0: 讨伐王承宗的各支军队互相观望，只有昭度节使西世美率领精锐兵马破进了承德的江境。己未二十六日，西世美奏称在百乡大破王承宗的兵马，杀掉一千多人，投降的人也与此相当。已经在三处建起营垒，将百乡环绕起来。更深二十七日。宪宗将庄宪皇后安葬在风陵。九月乙亥十三日，幼时遗独孤朗因请求停止用兵而获罪，被贬为兴元府仓曹。独孤朗是独孤及的儿子。饶州发生严重水灾，淹没并冲散了四千七百户人家。丙子十四月，宪宗任命韦贯之为湖南观察使。却仍然是对他不久前请求停止用兵的惩罚。新四十九日，宪宗将吏部侍郎为考功员外郎韦楚后等人全部任命为边远各州刺史。这是由于张素诋毁他们，说他们是韦贯之的同伙。韦是韦建素的孙子，韦楚后是韦的九世孙，已有二十三日。李光颜与乌重印奏称攻克了无缘济的凌云寨。丁亥，二十五日，李光颜又一次奏称攻占了十月二炸垒。寿州奏称打败了阴城的兵马，攻克六处炸垒。冬季十一月，壬戌朔初一，荣管奏称黄洞蛮人侵扰地方。乙丑初四。庸管奏称，进击黄洞蛮人，并且打退了他们，收复了滨州和蛮州等地。丙寅初五，宪宗加封幽州节度使刘总为同平张氏。李师道因得知官军攻克了凌云寨而恐惧，便假装请求归附。宪宗因讨伐他的力量尚不具备，便加封李师道为检校司空。王锷家中的两个奴仆告发王锷的儿子王继篡改父亲死前留下的表彰，隐瞒了应当进献的家财。宪宗命令在内仗审讯王继，派遣中使前往洛阳去核查王锷家中的资财。裴度进谏说，王锷已经去世，他进献的资财也已不少。现在又要因奴仆的告发而去核查他的家产，我恐怕各将帅得知这一消息后，都要为自己去世后的事情担心了。宪宗连忙阻止使者前往。己巳初八，宪宗将两个奴仆交付京兆府，将他们杖打而死。庚午初九，宪宗任命己世中柳公绰为京兆尹。刘公绰上任去公府途中，有一个神策军的下级将官跃马横冲开路的仪仗，刘公绰止住坐骑，命人将他杖打而死。第二天，刘公绰进入延英殿奏对，宪宗满面怒容，责问刘公绰擅自杀人的情况。刘公绰回答说：“陛下不认为我不贤能，让我在京兆府任职。”金兆尹是京城的表率，现在我刚刚就任，一个下级军官竟敢如此横冲直撞，这是轻视陛下的诏命，并不只是轻慢了我本人。我只知道仗打不守礼数的人，不知道他是神策军的将领。宪宗说：“你为什么不将此事奏报？”刘公绰回答说：“我的职权是应当仗打他。”不是应当上奏。宪宗说：“什么人应当上奏？”刘公绰回答说：“遭受仗打的人的所属部队应当上奏。倘若此人死在街道上，金吾街使应当上奏；倘若此人死在房室里边，左右巡使应当上奏。”宪宗无法责罚他。退朝以后，对周围的人们说：“你们必须小心此人。”连朕也畏惧他呢。讨伐淮西各军有将近九万人，宪宗恼怒各将领长时间不能取得成功，辛巳二十日，命令之枢密两手谦前,前去安抚将士，就此留下来监督各军，还交给他五百份控制姓名的委任官职的文凭及金帛等，以免励人们为国效死。庚寅二十九日，宪宗首先给李光颜等人加封散官，然后在诏书中严厉责备他们，向他们表示，如果不能取得成功，一定要遭受惩处。辛卯三十日，李文通奏称在固始打败淮西兵，斩首一千余级。十二月壬寅十一日。程志公奏称，在长河打败淮西兵马，斩首一千余级。义武节度使浑镐与王承宗交战，屡次取得胜利，于是率领全军进富承德的江境，在距离横州三十里处驻扎。王承宗害怕，便暗中派兵进入浑镐的江境，烧杀劫掠城镇。浑镐军因人心顾念家乡而开始发生动摇，世职中使前来督战，浑镐领兵破进恒州，与王承宗交战，遭到严重的失败，便逃回定州。丙午十五日，宪宗颁诏任命一州刺史陈楚为义武节度使，军中将士得知消息后，抢劫浑镐及其家人的衣服。以致让他们赤身露体。陈楚策马奔入定州，压住了变乱的人众，收回军中将士抢去的衣服，交还给浑镐，派出兵员护送他返回朝廷。陈楚是定州人，张茂昭的外甥。丁伟十六日，宪宗任命翰林学士王涯为中书侍郎，同平张氏。元自来到唐州后，撤除了岗哨，不让他的士兵去侵犯吴元济的疆境。吴元济包围了元自的新兴栅，元自便以恭敬谦虚的言辞请求他撤围。从此，吴元济不再把元自放在心上。朝廷得到这一消息后，贾寅二十三日任命太子詹氏李维堂随。邓节度使李氏李听的哥哥，朝廷初次设置淮颍水运使，该使负责将杨子院的粮米从淮阴上诉淮水而进入颍水，到达相城以后转入水转运到兖城，用来供应讨伐淮西各军的口粮，节省了汴水漕运费用七万多名。即为二十八日。容管奏称，黄洞蛮人屠杀延州。